0: E Bitcoin, nos episódio 40 do 21 milhões podcast, quem diria em 40, perdão, mas acho que todo episódio agora que tá chegando nesses números altos eu tô ficando impressionado, eu preciso comentar aqui com vocês, é, falei com o Stackbit, o valandro da Stackbit, é, Stackbit Beach pra quem não conhece é uma empresa que vende produtos para você guardar suas palavras sementes, suas seed phrases em em chapas metálicas, ele tem alguns produtos para fazer isso, também vende o punção, vende o martelo, vende tudo que você precisa para gravar sua seed phrases em chapas metálicas e ficar aí gravado num, num meio físico bem resistente. É, a gente falou sobre os produtos dele, é, ele desenvolveu um produto bem legal aí também, que ele chama 1248, que é um jeito de você gravar sua seed phrases numa chapa sem precisar realmente escrever as palavras na chapa, é, você faz com um pulsão simples que marca um ponto na chapa, mas num, num diagrama que ele inventou junto com o Bitdov e, e com o Becas, que eles nomearam de 1248, eu acho que se vocês ouvirem aí a gente falando como é que funciona isso, vocês vão entender porque é que chama 1248 e também podem entrar no site dele também para visualizar melhor enquanto estiverem ouvindo, ou depois. O site dele é stackbit.me. É, enfim, além disso, também, além dos produtos dele, também falamos sobre assuntos gerais aí do Bitcoin, né? Como sempre, como a gente gosta de fazer. A história dele, ele sofreu alguns confiscos bancários aí que marcaram a, o entendimento dele sobre o Bitcoin. É, falamos também sobre golpes e a quantidade de golpes que tiveram nos últimos três anos foram impressionantes, é, enfim, é, aproveitem, espero que vocês gostem desse, desse episódio, é, provavelmente vão gostar, eu gostei, é, e é isso pessoal, é, embaixo aí na descrição do, do episódio, ou no vídeo do YouTube, ou no episódio aí do Spotify, do, do, ou do Apple Podcast, Google Podcast, tem links os meus links aí para minha newsletter, toda semana, toda sexta-feira tem um textinho curto aí para vocês sobre Bitcoin, sobre, sei lá, o, a vida de um Bitcoinheiro e, e as, as observações de um Bitcoinheiro. E também tem o um link pro YouTube, né, peço aí para todo mundo se inscrever no canal, é, por favor. tentando crescer lá o canal no YouTube, tô tendo uma resposta boa nesses últimos tempos, mas continua aí na luta. E é isso, pessoal. Me sigam lá no Twitter para acompanhar as besteiras que eu falo aí todo dia na arroba e até a próxima rumo ao episódio 50. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Hoje estou recebendo o Valandro da Beat. muito obrigado por conceder um tempinho para a gente bater um papo, Valandro, Isso é muito legal fazer um tempo aí que eu já estava devendo esse papo, então muito obrigado por ter vindo e seja bem-vindo.
1: Boa tarde, eu que agradeço o convite, uh, muito feliz de estar podendo participar aí do podcast, fiquei feliz de receber o convite, acompanho desde o primeiro, então vamos ver o que vai rolar nesse papo aí. Boa, da hora. É, bom, vamos começar. Me conta um pouco da sua história com o
0: Bitcoin, como que você caiu nesse nesse buraco aí, como foi um pouco da jornada, e a gente vai por aí.
1: Cara, uh, tem a, uma frase bem, bem, bem comum, pelo menos aqui na, no, na, nos meus círculos, que é que a gente sempre aprende as coisas pela dor ou pelo amor, né? Uhum. No meu caso foi foi pela dor, como o caso da maioria, né? Uh, eu tive. Eu sempre tive empresa, né? Sempre fui empreendedor. E um certo tempo da minha vida eu abri uma empresa. Trabalhava com metalúrgica. Uhum. E metal em geral, né? Amo de metal. E, e também tinha um comércio. tá E por 2017, 2018 uh, Eu fiz. Se eu não me engano, foi 2017, fiz um serviço. Uma obra maior, né? Um serviço grande. E eu sempre trabalhei só eu sozinho, sempre empreendedorzinho pequeno, né? Uhum. Fazendo o serviço do mês, vendendo almoço para pagar a janta. E aí, entrou um serviço grande, pensei, bom, agora vai, né? Agora vamos, as coisas vão engrenar e tudo mais. Tá, peguei, o, recebi antecipado, né? Era financiamento, o pessoal fez financiamento ainda para fazer o serviço comigo. Sim. E aí, fiz o serviço e o dinheiro caiu na minha conta, comprei uma parte do material, paguei a entrada do material, né? Comprei só uma parte, porque eu ia comprando conforme... Era, eu ia fazer em várias etapas, por ser um serviço longo, né? bem grande. Sim. E trabalhando sozinho, então eu fazia aos poucos. Aí comprei a parte do material para fazer a primeira parte do serviço. Aí um belo dia fui entrar na conta, não tinha mais dinheiro na conta. Como assim? Aí, É, pois é. E aí daí eu fui atrás e descobri que, uh, por causa de outra empresa, que o familiar teve no mesmo lugar, no mesmo ramo de atuação, Uh, e ele tinha uma ação judicial, alguma coisa de CMS alguma coisa assim, e de muitos anos atrás, Nossa e senhora. eles ligaram as empresas e disseram que era uma sucessão e eu fiquei com a dívida para minha empresa. Nossa, Recorri, tudo pelo amor de Deus. É, e aí, putz, aí o que, que eu vou fazer? Eu tinha que comprar o material, não tinha entregue o serviço, não tinha nem material para fazer o serviço, né?
0: Caraca.
1: Aí no fim, é, foi, foi, foi bem complicado, aí no fim conseguimos se acertar, né, eu recebi o valor parceladinho, de volta, conforme eu fui precisando, o pessoal foi me, me devolvendo, né, mas uh, a pessoa que tinha empresa antes, nada da justiça, né, esse dinheiro até hoje ficou lá, né, nunca, nunca mais foi reavido esse dinheiro. Ah,
0: entendi, uh, então o banco não, não te devolveu o
1: dinheiro, foi a pessoa é, que ficou com a dívida é, isso familiar, aí, entendi. E aí, é, e aí, cara, lá por 2017 o meus amigos estavam, né, comprando naquela naquela loucura, né, do de 2017. É. E eu até eu não, eu já tinha, já tinha ouvido falar antes. Já, já, já tinha ouvido falar sobre Bitcoin e tal, mas nunca tinha estudado e me aprofundado. Para mim era só mais uma coisa da internet qualquer, né? Como para todo mundo, né? E aí até tentei comprar lá na numa empresa, numa exchange em 2017, não consegui porque era impossível, não, não, não andava, o navegador trancava, muitos acessos, né? Sei, não sei se eu peguei um do, dia No peça. auge do, é. da mania da galera, é. era comum. Não deu né? certo, é. É. não deu certo e tá, beleza, isso ficou esquecido na minha cabeça. E aí, tá, foi passando o tempo, aí em 2018 ali, comecei, eu já, já me considerava libertário, né? Então já, eu conhecia um pouquinho de Daniel Fraga, Uh, conheci um pouquinho de Rafael Lima, uh, do Raid, né? Uhum. Mas não era, não era muito assim. Por exemplo, vídeos do, do Fraga, que era sobre Bitcoin, eu nem assistia. Não era, não me interessava. Para mim era coisa de internet, né? E aí, em 2018, aconteceu mais um problema no banco, que, que eu descobri que o tabelião também pode acessar e, e tirar dinheiro da tua conta sem sem tua autorização, né, eu tinha um título que foi a protesto, um cliente meu que eu vendi, ele não me pagou, o título foi a protesto, e o, o tabelião lá pegou e simplesmente cobrou o valor do, do custo do protesto da minha conta.
0: Só que, nossa, tipo, não, eu
1: não paguei boleto, não foi feita uma transferência, nada, eu simplesmente entrei na minha conta e vi que tinha, não sei se é por causa da fé pública, o que que é, o tabelhão, título especial, enfim, nossa, que é uma é. casta, a gente sabe, né, uma casta especial, mas... Sim. Nesse, nesse caso ele entrou lá e enfim daí eu putz, aqui lá foi a gota d'água para mim eu, no, foi os dois casos foram no mesmo banco claro o banco não teria culpa de nada né mas enfim banco estatal depois disso nunca mais passei nem perto acredito que aconteceria também se fosse qualquer banco privado né mas enfim hum. uh, E aí tá aconteceu deu foi deu eu começar a olhar assim em 2018 ah, tá, criptos, entendi, conheci, li um pouquinho, Bitcoin, mas daí logo caí procurando coisas sobre cripto, acabei caindo um monte de canal que só ruído, né? E aí lá, comecei a procurar conteúdo, 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 e não entendia qual é que era, porque... Pô, eu tenho que ficar fazendo trade, é isso? Eu não quero ser trader, eu quero Sério? tocar minha vida, mas, uhum. eu, mas eu queria entender, né? É. E aí... 2019, janeiro de 2019, eu tava caminhando... Eu, lembro, e eu sou muito ruim com datas, mas essa data eu lembro porque foi uhum. marcou bastante, né? Janeiro de 2019 eu tava caminhando com o meu cachorro, enfim, morava em outra cidade, e aí tava escutando o podcast lá, os vídeos do Rafael Lima no, no, no fone de ouvido, e aí ele falou, ah, pois é, agora o Bitcoin caiu para baixo de 4 mil dólares... Mas uh, o valor para mim... Eu acho que o valor para ele justo seria 9 mil dólares. Eu fico pensando assim, mas como é que o cara... Tá, tá, 4 Sim. mil. É só comprar e aí faço vendo quando eu chegar em 9 mil de novo. Como é que é? Aí tá, voltei <risos> para casa. Naquele dia mesmo voltei para casa. E daí comecei a assistir alguns vídeos do Raid sobre sobre Bitcoin. E aí caí no livro do Fernando Urich, do é... A moeda na era digital. Uhum. E aí cara, quando eu li o livro do Fernando Urich, eu entendi, e aí como eu já tinha sofrido, uh, é, tido essa, essas experiências com, com o Estado, né, sim com confiscarem dinheiro de mim, cara, na hora que eu, eu, eu devorei o livro, assim, foi, eu li um pedaço num dia e no outro dia eu li outro pedaço, e cara, ali as coisas, daí clareou as coisas pra mim, aí saindo dali, eu já fui pro, comecei a acompanhar no Twitter, aí quando eu vi, eu já tava nos bitcoinheiros. aí não Aí não tinha mais volta, né? Aí entrei totalmente na toca. E aí... Daí, dali só mais fundo, né? Nunca mais para cima. Sempre mais para baixo na toca. Boa. Pô, então... E cê... aí comecei a fazer o... Oi? Não, não. não diga,
0: diga, diga. Continua.
1: É, daí eu comecei a fazer compras espaçadas. Fazer o DCA, né? Uhum, uhum. Não tinha muito poder de compra, né? Até então eu nunca tinha feito uma poupança na minha vida. Eu nunca tinha guardado dinheiro. Eu tinha a minha empresa sobrava dinheiro, guardava um pouquinho para pagar as contas do mês seguinte na empresa, fazia um passeio, não, não, não sobra dinheiro, né? Eu sou do interior, a gente não foi acostumado a... não foi ensinado a lidar com dinheiro, né? Uhum. Não, não sabe o que é dinheiro, né? E aí, o meu primeiro contato assim com ah, o que é dinheiro foi lendo esse livro do, do Fernando Urich, né? Uhum. Que, graças a Deus, me salvou.
0: Pô, que incrível, cara. Então, você... Bom, você já tinha experiência... Com o dinheiro estatal, que o dinheiro não é seu, né? E isso, no final é. das contas, era uma... foi uma maldição aí, mas te de alguma maneira te, te preparou, né, para absorver o é, foi uma
1: benção, né? É. Foi uma benção, no fim é. das contas. Cara, que e... incrível. É. E, bom,
0: mas aí você leu o livro. E falou, cara, agora eu preciso começar a juntar,
1: juntar dinheiro, fazer poupança. É, aí aí encontrei, aí fui. Comece... Aí devo... depois do livro eu devorei o canal dos, dos bitcoinheiros, né? Uhum. E aí. Não tinha muitos vídeos, mas, cara, os primeiros vídeos lá. Uh, tem... O primeiro vídeo do canal deles é muito bom, que é, que é porque o. Como é que é? acho que é porque o Bitcoin importa, ou só o Bitcoin importa, uh... Não, porque o Bitcoin é diferente, acho que é o, o texto. Ah, o título. Sim. Uh, e, cara, e ali eu comecei a maratonar. Eu lembro que era no. Tinha no Google Podcasts ainda, assim, daí eu maratonava, daí aquele aplicativo era muito ruim. Daí tu saía, no outro dia tu não sabia onde que tinha parado. Tem vídeos lá que eu assisti <risos> três, quatro vezes. Você né? só escutava, daí eu trabalhando e escutando, né? Batendo ferro, soldando lá, escutando bitcoinheiros. E aí. Eu tenho eu tenho um negócio que sempre quando eu achei uma a, a, a expressão que todo mundo usa no Twitter é a bolha né achei uma Sim. bolha eu quero eu, eu convivo de, eu vivo dela quase que 24 horas até consumir tudo que tem dela e eu quero me inserir eu quero conversar com o pessoal porque eu, eu, eu gosto muito de trocar ideia assim pessoalmente eu sou muito comunicativo né eu gosto gosto muito de trocar ideias e tal E aí vendo essa eu fiquei pensando cara eu não entendo nada de finanças né do mercado financeiro não entendo nada mesmo de programação menos ainda cara eu sou um <risos> não sei nada né eu sou um eu sou um ameríndio né <risos> e aí cara o que que eu vou fazer aí tá fui olhando fui olhando aí vi um vídeo do do novak a, acho que é o criador de hardware wallets é, o criador da... No... da CoinKite. É, isso, né? da Coin, da é. CodeCard. Aí eu Vite. vi esse vídeo dele no... É, criador de Hardware Wallet, se eu não me engano, é o título. Vi Sim. esse vídeo no canal dos Bitcoinheiros e pensei, cara, que legal, né? Fui seguir ele e aí eu entrei no Twitter gringo, lá no Bitcoin Twitter gringo e comecei a ver um monte de coisa de metal, metal wallet. Falei, ah, olha só que interessante, né? Ah, fazer sua custódia e tal. Mas, ah, vou fazer uma para mim, né? Eu já mexo com o metal, vou fazer a minha. Uhum. Já entendi como é que funciona, já tinha tudo, as, minhas, as minhas carteiras tudo, tudo sob minha custódia. Nunca usei corretora para nada, né? Nunca usei bisque, claro, mas uh, nunca corretora formal nunca usei, né? Usava sim, bisque sim. só para é. conseguir fazer um DCA. Engraçado que, na época que eu usava bisque, eu chegava a comprar 30 reais. Né? Era... Hoje eu nem sim. sei se consegue, né? mas comprava 30 reais. Uh dia sim, dia não, aí um dia comprava 150 e no outro comprava 50, era meio bagunçado, mas é, é, dava para comprar, assim, umas frações pequenas. E uns P2P que eu achei no Twitter também, uhum. até que os uhum. P2P pararam, depois de um tempo o pessoal parou de vender, né? Uh,
0: e Por aí quê? Por algum pensei, motivo ah, específico?
1: Ah, eu acho que não sei, fazer medo, rodas, medo da sei receita lá. sei lá. É, não sei, é, o pessoal vai parando, né, ou, ou daqui a pouco trocou o pseudônimo, né, sei, pode ser também. Sei, sei. Tem uma validade, né, uma certa validade o pseudônimo. É, e aí, é, e aí tá, cara, vou fazer minha carteira ali, fiz uma carteira pra mim, e aí um dia eu chamei o Dove lá no Twitter, comecei a trocar ideia com o Dove e eu pensei, cara, vou fazer pra vender, né, as carteiras. Uhum, uhum. E assim, ó, Entendi o que é o Bitcoin. Agora, entendi o que é isso aqui. Entendi que nada mais faz sentido a não ser isso aqui no mundo. É um negócio que, que te toma de uma maneira que tu só quer... disso. É, 24 horas por dia. <risos> eu olhei aquilo e pensei, cara, eu quero viver disso aqui. Eu quero estar nisso aqui o dia inteiro. Eu quero fazer alguma coisa para isso aqui. E aí pensei, ah, bom, achei o que eu vou fazer. né Encontrei carteira de metal. Pensei, ah, ok, vou começar a fazer carteira de metal. Fiz um... Fiz umas carteiras para mim, isso foi final de 2019, daí. Uh, novembro de 2019, se eu não me engano, foi a primeira carteira, assim, que ficou pronto, o protótipo da carteira, pronto, né? Toda feita à mão, uh, toda manual, né? Tudo, desde cortar a chapa, tudo era feito manual. Sim. E aí, e aí fomos trocando ideia com o Dove e tal, daí, quando ficou pronto uma maleta bonitinha, o Dove, ah, ficou legal, não sei o que, manda pro canal, mandei pro canal e dali em diante, só... Aí começou a... Fiz um sitezinho todo do zero, né? Também não entendia nada de criar site. Tudo na mão. Tudo fazendo <risos> na mão, do zero. Ainda hoje, eu não sei, né? Mas não tô dando um jeito. <risos> <risos> Mas, uh... cara, é, é, é que o negócio é tão louco. tu é uma, é uma bolha tão... É uma toca tão funda que tu... E tem ainda essa parada de, de don't trust, verify. Tu quer fazer tudo, tu não confia. Como é que eu vou chegar aqui, na minha cidade, ali... Falar para o cara, ah, eu quero fazer um site sobre Bitcoin. O cara nem sabe o que, que é isso. C onde onde é. eu moro tem mais porco do que gente na minha cidade, né? <risos> é. Entendi.
0: Pô, Não tem o que... Então deixa, vamos deixar o site aí para os ouvintes que quiserem entrar. stackbit.me é Lá tem, isso, isso tem todos os produtos aí do,
1: do Valandro. Tem, tem, tem. É... site É assim, é um site modesto, tá, gente? É só um, um site simples e direto.
0: Mas tem, mas tem bastante produto, né? Porque tem a, a plaquinha de pulsão, né? Para você gravar suas, tem, tem. suas, suas chaves privadas. E, e também eu achei um, um bom que, que você fez uma plaquinha que parece um cartão de crédito, né?
1: Isso, é. então muito um interessante, isso. É, co é, começou com a Stackbit... A, a V1, né? Se tu entrar em produtos, a V1, que é a primeira que eu fiz, que é uma... São duas placas de metal de, de aço inox, 3 milímetros, uma parafusada contra a outra. Um negócio super robusto, assim, né? Uhum. Uh, fica 6 milímetros, uma parafusada na outra, né? Ela fica com 6 mm de espessura muito forte. Eu já dei tiro, já botei fogo, já fiz de tudo <risos> nela. E, cara, ela aguenta, aguenta bastante. Uh, ela foi, foi a primeira... Eu fiz essas ali pensando para mim usar, né? Ó, vou usar é, isso aqui, é, beleza. Eu fiz isso aqui para mim. Depois aprimorei o design, né? Fui olhando outras, outras carteiras por aí, fui vendo 12 palavras. Talvez era melhor botar 24 em cada lado, enfim. Tanto que a V1 são duas placas com 24 palavras cada lado e um campo em branco. Que pode, não, não recomendo colocar passphrase, né? Mas pode colocar o nome da carteira, enfim. Só que para essa carteira tu precisa de um punção alfabético, né? Um, um, um alfabeto de bater. Mais Sim. uma marreta. Você precisa de um, uma marreta de no mínimo que.
0: De um, para... de um... Como é, que... Qual é o nome disso? Do porque tem a, a marreta pulção. que você bate, mas a pulsão é o, é o método ou é o não, é o a
1: é é, punção é o que tu usa para bater, né? o punção aquele aquelas estampas... Ah, punção é
0: exatamente a estampa, é o carimbo ali de metal. Isso, é. Se tu ah, entrar, é, se tu entrar ali
1: na loja vai ter punção alfabética 5mm, é isso ali.
0: Ah, entendi, entendi. punção, é. ah, exatamente. É. Tem, você vende também o um punção alfabético
1: separado. É, bacana. isso. É, vendo separado o punção alfabético e a carteira. Uhum. Não precisa comprar o punção comigo... Claro, claro que não, que eu recomendo assim: punção no máximo 5mm. Não recomendo punções menores de 5mm, porque geralmente uh, ele, o inox ele tem um limite de escoamento um pouquinho maior do que o aço normal, né? A com mais fino, às vezes ele não marca muito bem, porque o inox, vamos dizer que ele é um pouquinho mais duro, assim, entre aspas. Tá, então, tá. Função, às vezes mais fino, ele, o material já não é tão bom. Então, eu recomendo 5 e milímetros uma, e uma marreta de no mínimo 500 gramas, que é a marreta que eu vendo no kit, né? Que eu também vendo um kit numa maleta. Sim, o que Starter foi... Pack, né? É, isso. Então, ali é o kit que vem com tudo que tu precisa para usar. Uhum. Ah, vem a carteira, punção. A marreta, vem um suporte pro punção. O que acontece? O punção, se tu segura na mão e ele não tá bem retinho, pode se às vezes marca mais um. É, são... Tem... acontece alguns problemas. Ele pode sair voando, <risos> porque tu bateu ele torto, pode pegar no dedo e também não marcar direitinho ali a letra, né? Ela fica um pouquinho inclinada, então, tu, lá, marca um B, vira um... Pega só metade do B que aparece, sabe? Entendi. E aí daí eu acabei bolando um, um, um suporte. suporte que eu faço. É, em 3D, que eu também vendo separado ali. Uh, e aí, daí fica mais fácil, né? E ele também funciona de guia, né? Ela, a, a V1, ela tem as linhas, que é para te fazer as marcações dentro. E se tu pegar as perninhas dele, ela vai encaixar na linha de baixo e na linha de cima. Então ele também funciona como guia para centralizar. Uh, então, e aí, pra não é, é sair um... voando, pra não é bater É ficar dedos... um trabalho mais limpo, né? E mais fácil, mais uhum. seguro. É, isso aí. Uh, então essa era a V1. Só que a V1 é complicada, né? Tipo, ó, tu vai ver esse kit aqui hoje no hoje, uh, no site ele tá R$ reais É, já é mais caro, né? Claro, tu pode comprar só a carteira e comprar o punção numa loja da cidade, mas hoje um punção nas lojas tá custando R$ 100, reais, 90, 100, reais, Sim, né? O
0: punção alfabeto uh,
1: também, é. Também fica caro, né? Mais uma marreta uma marreta está custando em 40 reais, 30 reais, 35, depende a marreta, né? Uh, enfim, e aí aqui na, nesse kit daí ainda vem a maleta. Depois você pode usar para guardar outra coisa. É uma maleta de arma, né? Uma maleta essas de guardar pistola. Pois pode guardar arma, pode guardar uhum. a ferramenta, quer sumir pode. Enfim, né? Sim. sim. Uh, e aí, já pensando nisso, eu queria desenvolver uma outra carteira mais simples, que que não precisasse de tanta coisa para poder usar, né? De tantas ferramentas. Fosse uhum, mais simplesinha. Uhum. Pega ali, dá um jeito de usar rapidinho e foi. E aí, cara, to, toda, toda a trajetória do StackBeat passa pelo canal dos Bitcoinheiros. né? <risos> Tudo passa por lá. E aí, trocando ideia com o Dove, comentei, ah, quero fazer uma carteira, assim, assim. Isso eles já tinham feito o, o review da V1, né? Eu tinha... Vocês tinham recebido Sim. um kit lá. Tem, fizeram tem um, um vídeo kit de lá, né? Pode, pode indicar os é, ouvintes
0: tem... lá também, darem, darem uma olhada no canal dos Bitcoinheiros. É. Tem um tem vídeo do, de review né? do que o Dove fazendo é. os produtos da Stackbit. É, tem... Tanto da V1 é, quanto tem... a, a segunda versão que você chamou de 1248, um
1: é. né? É, um 248. Então, aí eu estava eu decidido a fazer uma outra versão de um tamanho de um cartão de crédito material mais fino, uma coisa um pouquinho mais portátil, e também eu tinha uma meta de preço que eu queria chegar, né?
0: Uhum.
1: Uh, claro, o Covid acabou estragando tudo, né? <risos> mas, uh, É, tudo subiu mas, de preço, assim, né? O aço, é, um monte. O aço foi uma loucura, né? É. Durante uhum. o Covid, eu tava trabalhando, assim, a... e tinha... Isso no primeiro ano de Covid, lá no final de 2020... Uh, tinha, tinha coisas assim que subiram uh, três vezes, que triplicaram de valor, sabe? Uhum. Uma loucura. É. Porque também eu, acabou que lá né, se pegasse no em maio de 2020, maio, abril, até os preços começarem a decolar, o aço historicamente custava um dólar o quilo do aço no Brasil, né? E aí isso até é uma coisa que eu usei muito para... Com os meus clientes para explicar a inflação para eles, né? Uhum. Depois que eu caí na bolha, porque eles tipo, ah, sempre tava caro. Nossa, o ferro aumentou, o ferro aumentou. Cara, o ferro continua sendo um dólar o quilo desde desde 1994, é um dólar o quilo. Que é o um, Não tem culpa que o dinheiro não vale nada, o dinheiro que a gente usa não vale nada, né? É, não,
0: não, mas, mas aí cabeça. você diz que o dólar, o dólar, em relação ao real, valorizou muito. e o pessoal começou a reclamar do preço em reais, é isso?
1: Isso, isso aí é. Mas o próprio aço Subiu? em
0: dólar também deve ter subido, né, ou
1: não? Cara, não? assim, em maio de 2020 ali, eu tinha algumas, alguns, alguns materiais que eu tinha como parâmetro, né, mas uh, agora, assim, se eu te dizer da cabeça o valor exato, sei, talvez sei não esteja é. certo, porque já faz bastante tempo, hoje eu até já fechei a minha empresa, né. Mas assim, em novembro de 2019 eu tinha cobra comprado um material por... É, 4,95 se eu não me engano o quilo, reais, o quilo uhum, uhum. e aí tipo, isso era praticamente um dólar uh, na época, não, não tinha muita diferença e, e ainda era um dólar, quando, quando meu pai começou a trabalhar, quando entrou o plano real que meu pai trabalhava com isso, ele comprava um quilo de ferro, era 80 centavos de dólar,
0: Entendi.
1: que um real era um real era 80 centavos de dólar se não, quando lançou, né era, era ainda mais valorizado, aí Sim. passou uns meses e ele já ficou para um. Então, meu pai comprava um real de dólar o quilo, a um dólar o quilo. Se comprava em dólar o ferro na época, né, tudo era ainda é precificado em dólar. Claro, a gente, as pessoas não entendem, mas tudo é precificado em dólar, né. Sim, é. e, e aí passou todos esses anos e eu ainda tava comprando a um dólar o quilo. Aí com o Covid, no final, isso no final de 2020 ali, o mesmo material já tava pagando 13 reais. De 4,90 okay. e. De 4,30, 4, me lembro certo. Até poderia olhar as notas, mas enfim. De 4 foi pra 13, assim, em um ano e pouquinho, sabe? Sim. Foi, foi, foi bem maluco.
0: É, essa disparada do dólar aí de 2020 foi impressionante. 2019
1: é. 2020, né? É, 2019. Ali no finalzinho começou, né? Metade em Sim. diante, né? É, exato. Mas. É. E aí, claro, daí então ali. Vamos dizer, metade do ano de 2020 em diante, os preços em dólar também subiram. Mas aí, por causa da de, de, de a fa falhas no abastecimento, do, do, da fraudemia em geral, né? Sim. Não sei se pode falar isso aqui no canal, né? Pode, pode. Não sei se pode falar Covid, né? Senão vão derrubar para falar Covid. <risos> não, até agora eu
0: não tomei nenhum strike. Vamos ver, já falei ah, algumas tomara vezes. Tomara
1: que não tome. Não. <risos> é, e, enfim, e aí eu tinha essa meta de fazer uma carteira barata e simples de usar. Ela tinha que ser do tamanho do cartão de crédito, e não podia usar a punção alfabética. Eu queria usar a punção simples. função punção de centro. Que só faz um pontinho, né? Sim. É, que tu bate com... É tipo um prego. Ele é uma... um prego de um aço mais duro que faz um pontinho. Tu bate com a marreta ele faz pontinho. E aí eu fiz o um modelinho, trocando ideia com o Dove. E aí o Dove compartilhou com o Becas. E aí o Becas deu uma ideia de, nós faz... de, de fazer... Ao invés de eu fazer... Eu ia fazer todos os números a princípio, né? O primeiro modelo que eu tinha. Ia fazer tu ia marcar um número numa lista de 0 a 9. E aí o Beckas falou, não, mas e se a gente, se tu pegasse e colocasse, tu não precisa colocar todos os números para marcar o número que tu quer, tu pode colocar só 1, 2, 4 e um, o 8. Se eu não me engano, era o 0, 1, 2, 4 e o 8. E aí depois acabei tirando o 0 e ficou só 1, 2, 4 e Se tu não marcar nada, fica um 0. Então a gente ficou esse códigozinho, né? Com a ajuda do Dove e do Beckas. Foi criado esse código 1248. Que com, essas quatro, com esses quatro números, tu consegue fazer qualquer número de 0 a 9. É,
0: Porque se ia tocar.
1: Entendi. Entendeu? Se, 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 teu, se tu tiver lá marcar o um número 9, ah, mas não tem o 9, tem 1, 2, 4 e 8. Aí tu marca 1 um e o 8, aí virou um 9.
0: Entendi. Então calma. Eu, eu lembro que, que há um bom tempo atrás eu. Eu, você até me enviou uma dessas carteiras eu estudei como é que funcionava e tal Isso que agora eu me, eu me perdi um pouco agora vamos ser é uma boa oportunidade para gente deixar bem bem claro assim claro, é, claro. Eu, te, eu tenho a imagem aqui na minha frente é, e assim você tem eu vou tentar descrever assim com, com palavras como que é a, o diagrama da carteira você tem você tem numerado de 1 a 24, certo é, ou 1 a 12, na verdade, ou 13 a 24. Dependendo é, 12 de quantas em cada lado. Você... Né? 12 em cada lado, exato.
1: É, uma chapa tem os dois, os, os dois lados. Né?
0: Isso, e cada numeração dessa tem é, duas, vamos dizer assim, duas é, linhas né, de, de números é. que são números de 1, 2, 4 ou 8. Sim. É isso.
1: Divide uma, a linha dividida em quadrados, né? Isso, é, a linha é uma dividida linha dividida em quadrados. É uma linha é, com, com quatro quadrados. No primeiro quadrado... Tu quer continuar? Pode continuar. Não não, 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 não. Continua você. Continua daí. No primeiro quadrado... Então, vamos dizer, número 1, um, tá? A primeira coluna é a coluna do número referente à palavra. Primeira palavra, número 1, 2, 3, 4, até... Então, do 1 um ao 24. Em seguida, logo ao lado, eu tenho o primeiro quadrado, que, na verdade, é um retângulo, que só tem o número 1 um e o 2. Porque como a lista de palavras vai até o, o, o 2041... Acho que a gente deveria começar do início, né? Explicando por que, por que, que não usa a palavra e sim o número, né?
0: Tá, então, vai, car... então vamos. Bom, é, vamos deixar car... claro que, que assim, o que a gente está querendo fazer aqui é gravar as 24 palavras é, que representam as suas palavras semente, né que é o que restaura a sua carteira, caso você precise restaurar ela. São 24 palavras, essas palavras normalmente... É, normalmente não, essas palavras estão definidas em uma lista de duas mil e poucas palavras, é isso?
1: Uhum. De duas mil e palavras. 2.048 duas mil e quarenta e oito palavras. Lista, Exato. É. E aí lista, você está querendo,
0: tá querendo representar cada uma dessas palavras é, nesse diagrama, é, através desses números de um, dois, quatro e oito.
1: Isso. O que, que acontece? Então são duas mil e quarenta e oito palavras palavras, então, do, do 1 ou 2048. Essas palavras têm uma ordem na lista das palavras, lá no, na implementação do BIP39, Perfeito. que é o que transformou a cid que antigamente era um código extenso e grande, um pouco difícil de, de guardar. Uhum. E é, essa BIP39 foi o que transformou isso em 24 palavras. Então, eles fizeram uma cid um pouco mais complicada, né? Então, uh, e nessa lista de palavras, então, cada palavra tem uma posição exata lá e não muda, né? Exato. Então, por exemplo... A palavra 1 um é abandon, a palavra 1059 é long na, na lista. Então, aqui eu vou, eu vou tomar o 1059, que é a, é a palavra de, que eu tenho no tutorial. Se entrar lá em stackbit.me, vai ter o tutorial da... Olhar lá na página da 248, vai ter um tutorial explicando no site. Tá? Perfeito. Então, o que acontece? Tu vai pegar, vamos dizer, digamos que a tua primeira palavra é a palavra long. Tu vai entrar na lista do BIP39, lá no GitHub... Na entrar no BIP na lista, no site tem também um link para um link rápido para acessar a lista. Uhum. E aí, tu vai olhar lá: minha palavra então é a número 1059 no, no na lista. Tu vai separar então o número por número. Ela é a 1059. E o que, que, que acontece? Nós vamos gravar esse número na, na carteira. Ao invés de escrever lá, eu vou gravar o número, porém, ao invés de eu só. Que eu cairia, no, se eu fosse gravar o um número com punção ao invés de um função alfabética, função numérico, eu cairia no mesmo problema que eu tinha que eu queria mitigar nessa carteira, que é a, usar um monte de ferramentas. Eu queria simplificar o processo de uma maneira que fosse fácil de gravar, qualquer um pudesse gravar, e aí, ao mesmo tempo, a gente acabou tendo, criando um código que, tu, que quem não conhece isso e achar essa carteira não vai saber do que se trata. Se tu achasse Perfeito. um papel na rua com 12 palavras ou 24, ah, tá, isso aqui pode ser coisa de Bitcoin. Daqui a pouco o tiozinho acha, mostra pro sobrinho, o sobrinho mostra para um amigo, o amigo diz, ah, isso aqui é Bitcoin. É. Daí põe lá a carteira, né? Ah, não tem passphrase, pode roubar os fundos, enfim. Então, a, a stack Bitcoin 1248, ela ela, então, cada, cada lado da, da carteira comporta 12 palavras. Ah, dividindo então em 12 linhas. A prime... Na primeira linha ali, tu tem quatro quadrados. O primeiro quadrado é um ou 2 ou 0. Uh, como só vai até o 2048, eu não precisei colocar 1, 2, 4 e 8. Então eu coloquei 1 um e 2. Se tu marcar, como o nosso número é 1, um, eu vou marcar o 1. Um. Vou dar um punção, bater com o punção e fazer um buraquinho no 1. Um.
0: Perfeito. Isso porque Aí a gente está querendo marcar a palavra 1059, é isso? Isso é. Tá, então, então no eu segundo um quadro. É,
1: cada quadro representa um desses quatro algarismos. Então, uhum. o segundo quadro é zero. Tu não marca nenhum. Tá. O terceiro quadro é o número 5. Então, tu vai marcar, como não tem 5, tu vai marcar o 1 um e o 4. Então, número 5. E no último quadro seria o número 9, da palavra 1059. Então, tu marcaria o 1 um e o 8. E é isso. E aí depois, a 1, 2, 4, 8, ela vem com adesivo. Tu marca e retira o adesivo. Então, depois que tu retirou o adesivo, vai ter, vai ter gravado o número 1 e o número 7. Vão continuar gravados para te conseguir te achar, né? O número Sim, 1 e o número 7. para saber se está para
0: cima ou para baixo. cabeça.
1: É, se ela vai em colunas ou em linhas, né? Uhum. É. E no outro lado, o número 13 e o número 19, para saber que é o outro lado, então. E aí tu tira o cartão, e tira o adesivo e pronto. Daí tu guarda teu stack bit onde é que tu quiser.
0: Perfeito. Uh,
1: tá. tu então, precisa... por
0: exemplo, se é o número, sei lá, se é a palavra 318, eu vou deixar o primeiro quadrante zerado, o segundo eu vou marcar só. o 1 e o 2, o terceiro eu vou marcar só o 1, e o quarto eu vou marcar só o 8. Isso aí. Perfeito. Exatamente. E aí eu faço isso 24 vezes, uma para cada palavra da minha CID.
1: Isso, exatamente. Uhum. Uh, o punção ele não atravessa a carteira, né? Ele marca. Até tu não deve bater tão forte, porque a gente vende o punção junto, mas uh, o punção é muito, uh, ele é muito bom, né? Ele, ter, ele é afiado, bastante qualidade. Então não bate tão forte assim, bate de uma maneira que vai fazer um, um furinho. Sim. Só que ele não vai atravessar por outro lado, então tu marca duas em cada lado. Às vezes o pessoal me pergunta, ah, mas daí se eu vou. Preciso de duas porque vai furar. Não, não, tu não fura. Ele vai marcar um lado, né? Para furar, tu precisaria dar umas duas ou três, quatro Entendi. bancadas bem dadas. É, e né? se
0: você começar a marcar o outro lado, aí é capaz de estragar a sua, sua informação
1: aí, né? Porque você vai acabar botando informação é. do outro lado que não deveria. É, se tu bater bem forte, o que, que vai acontecer vai dar uma marquinha do outro lado, mas que não é nada parecido do que do, com a marca do punção. Não, não teria problema, uhum. não, vai, vai ficar legível ainda, não tem uhum. problema. Uhum. Mas pô, melhor fazer do, do jeito certo. Entendi, e aí a instrução é depois tirar o adesivo,
0: e aí vira só que que uma chapada, né? é claro, se, se, se a pessoa quiser mais, ainda mais, é, ficar mais escondido, é, é, acaba virando uma, uma chapinha só cheia de marquinha, né, bem, bem discreta. É,
1: pode dizer que é um cartãozinho em braille sei lá, né.
0: E, e se ainda vende aquelas que parecem com cartões de crédito, é, né, de, de sei lá, do Nubank, do Mercado Pago. Não,
1: ali não. Na, ah, não, nas fotos ali é só um, só, são só cartões para ah, pra pra meio que o mostrar
0: tamanho. o tamanho. Ah, entendi. É, oh, mas essa seria uma boa ideia, talvez. Não sei.
1: É, é, inclusive, é uma quem deu essa ideia dos cartões. A, que eu, a primeira pessoa que eu vi falar sobre isso foi o Trezoitão. Uhum. De que tu pode usar cartões ao invés de usar a carteira de metal, né? Fazer em cartões e guardar. Né? É. Só que o cartão daí tu vai ter que usar uma, um cartão para 12 palavras, né? Não, Sim, vai sim, marcar e vai atravessar pro outro lado. Tem que ver como é que marca
0: sem regaçar completamente o cartão, né? Sem ele se desmontar, <risos> sei lá.
1: É, daqui a pouco um alfinete derretendo, né? Ou pegando o pulsão esquentando sim, ele. Né? É.
0: Pô, que legal. Que bacana, cara. Um uma outro uma outra produto seu que me chamou a atenção é, o, é a caneca. Achei muito criativo.
1: <risos> a caneca ficou legal, né? É.
0: Pra quem tá ouvindo aí, não, não conhece uma caneca com o logo da Beat e, e atrás está escrito em inglês, é preenche até aqui com as lágrimas dos
1: no-coiners. É, é, é ficou, ficou bem legal. Ficou, gostei dessa caneca. É. Eu, eu tenho outras canecas que não estão ainda, ainda no, no site. Na verdade, eu tenho outro site pronto praticamente, né? Que tá para ir ao ar nos, nos próximos dias. Uh, e aí, lá eu vou ter bastante, bastante coisa que eu não tenho hoje no site, né? Por exemplo, Case para Seed Signer, impresso em 3D, uh, outras canecas, até já, já rodou por aí algumas outras canecas que eu fiz no, no, no Twitter, já apareceu. A caneca do, que legal. do Magic Internet Money, o uhum. Maguinho, né?
0: Sim, ah,
1: sim. Ah, e outra, outra do, do, do Bloco Gênesis, enfim. Lá no, no site novo vai ter uma sessão só de canecas, acho que o pessoal gosta de caneca é bem legal. Que bacana, que bacana.
0: Cara, que interessante. Uma coisa que você falou da sua história, que eu fiquei pensando, é que você falou que você não, não manjava nada de, de mercado financeiro e, e também não manjava nada de programação mas você caiu fundo no Bitcoin, né? Mas como foi, tipo, aprender um pouco? Porque eu imagino que você tenha aprendido um pouco de tudo isso, né? Na sua jornada aí. E como, como é que foi um pouco dessa, desse caminho? Como é que foi aprender um pouco disso tudo
1: que você não sabia nada antes? Cara, pra mim foi natural, né? Eu acredito que pra minha esposa tenha sido bem chato. <risos> porque é, é 24 horas, né? Uhum. Falando sobre isso. Mas pra mim... Pra mim foi bem natural, uh, natural claro. eu Não sei se tem outra pessoa na minha cidade que conhece isso, né? Hoje eu moro no interior, minha cidade Sim. tem 4 mil habitantes. Né? Por isso que eu digo que tem mais porco na minha cidade do que gente, né? Porque é uma cidade que tem uh, bastante forte assinocultura sua cultura uh, Então, uh, foi... Talvez por pelo background, assim, vamos dizer, de ser libertário um pouquinho mais nessa vertente fosse foi um pouco mais fácil, né, para entender quem é o verdadeiro inimigo, né, que é o Estado e, e entender que, e, assim, eu já entendia o que, que era o, o conceito de propriedade privada, né, e, uhum. e quando eu entendi que o Bitcoin é a única propriedade privada que realmente existe, que é inviolável, e confiscável, e censurável, uh, uh, não não tem muita muito como para onde correr, né? Sim, Mesmo não tendo sim. background nenhum de tecnologia, de programação, que geralmente a galera é da TI, né? Mas os meus hum. amigos todos, que são da minha turma de infância, que são da TI, que são programadores em empresas multinacionais e tal, cara, assim, ó, um... Eu consegui, um deles caiu na toca depois de... que eu, que eu empurrei pra dentro da toca força, né? Sim. Porque os outros, a maioria não quer nem saber, é bobagem. Sério, o outro não. faz um robô trader, sabe? Não... Para eles não tem, não faz muito sentido, eles não entendem o porquê, mas talvez para mim, por ser libertário, foi mais fácil e ainda ter sofrido na pele um confisco, né? É, na minha é. família, todo mundo perdeu dinheiro para o Collor, né? Todo mundo teve poupança confiscada. Sim. Depois recebeu uma indenização, quantos anos depois, e um... Corrigi... O Estado é assim, né? Para ele cobrar, corrige lá em cima, né? Aí para é. te receber, sempre a correção é diferente, né? São sempre duas, dois cálculos diferentes, né? Caraca, mas engraçado
0: você falar isso de que, enfim, você tem uma turma aí de, de infância que muitos deles, em teoria, poderiam estar mais bem posicionados para entender o Bitcoin, mas, na verdade, não, e, é, não aconteceu. E, e ainda assim,
1: né... Foi com você. É, 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 mas é uma coisa normal, né, pelo que eu vejo de outros, outras pessoas contando isso, né, é uma coisa normal. E ainda tem... E, e assim, dessa galera... Dessa galera, a gente tem um grupo no WhatsApp, quase todas ali fizeram trade em 2017. Sei. Que todo mundo molhou o pezinho no Bitcoin é, em 2017, isso.
0: mas ninguém ah. ficou.
1: É, eles até ganharam dinheirinho, sabe? Ganharam uh -huh. dinheiro. Uh -huh. uh, mas uh, não, não ficaram, né? Não.
0: Talvez, sim, se, sim. talvez
1: se eu não tivesse no grupo deles em 2017, eu também nem teria hoje estado no Bitcoin, né? Entrado tão fundo assim, talvez nem, talvez nem tivesse ouvido falar mais, né? Sim. As coisas é. acontecem do jeito que tem que ser, né? É verdade, é verdade.
0: Cara, interessante isso. E na sua, na sua cidade aí, você tem algum algumas pessoas que você fala sobre isso? Como que é? Não. Não, você fica Não. na moita. Não, É.
1: Assim, uh... O meu so, eu, eu me mudei para a cidade que os meus sogros moravam, né, então, uhum. mas eu vinha para cá quase todo final de semana, tava sempre aqui e tal, mas uh, uh, eu não tenho muito, eu acabo não tendo muito contato com, 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 assim, eu não tenho com quem falar isso aqui, né, eu evito, e se eu vejo que alguém está falando, porque o que acontece, no Rio Grande do Sul foi, teve muito forte... Ah, a história da Atlas Quantum, da Unique. Aqui teve a Unique, né? Era uma é, concorrente outra. da Atlas Quantum. É. É. Mas era golpe também. Meus viz... É, era golpe. Meus vizinhos. <risos> é. Meus vizinhos, antes de eu me mudar, quando eu estava na outra cidade, o meu vizinho perdeu dinheiro. E assim, ó, eu já estava dentro da toca quando aconteceu. Sim. E eu falei, expliquei, isso foi 2019, ó, se eu não me engano. Expliquei, falei, cara, isso não existe. Ah, não, mas é 3% ao dia, não sei o quê. Cara, isso não existe para que, que ele ia te oferecer para tipo um pé rapado, isso hum, sabe? Hum. Não se ele, ele ia fazer guardar primeiro que ele ia guardar para ele. Quem tem um negócio que paga 3% Sim. descobre uma coisa, que paga 3% ao mês, não ao dia. Não vai falar para ninguém, né? É, é. Exato. Eu ia pegar, eu o que que tu ia fazer? Ia pegar dinheiro no banco para botar, não ia pedir dinheiro para os outros, né? Exato, vai multiplicar e é, dois, três meses é para alguém
0: que pudesse me dar, sei lá, 50 milhões de uma vez, né? Ia pedir... É, eu ia pedir exato, 5 mil não, reais para um
1: monte é de, isso. de gente. Né? <risos> e aí eu falei os caras, cara, não vai, é fria. Não, mas olha aqui, já tô há três meses e tá pagando, tá pagando. Daí, logo depois disso, caiu a Atlas Quantum, né? Uhum. Ah, não, perdão. Caiu a, a... eles eram aqui da Unic. E aí, quando eles estavam entrando nessa Unic, eles... Daí caiu a Indio, né? Que era essa outra ali. Eu uhum. nem conhecia, mas eu... Mas eu ouvia falar, tava nas notícias, né, e aí caiu a Indil e aí eles, não, mas olha ali, o cara da Indil, eles falaram, eles avisaram aqui a nossa pirâmide que eles iam cair porque eles estavam fazendo coisa errada, não sei o que, mas aqui é certo, aqui não vai cair. Nossa. Ai, não deu, não deu dois, três meses depois, caíram também, né, foi preso, os caras fugiram, e aí, e, aí, é, e aí eles falaram, é, pois é. Mas eles vão pagar, eles vão pagar. Não, eles vão pagar, eles falaram, vão pagar. Esses dias o cara apareceu ali e falou que vai pagar. Eu falei, tá, e depois disso ele apareceu de novo? Tá, ele vai pagar, mas vai pagar o quê? Vai te pagar os reais ou os bitcoins que ele te prometeu? Caramba. Então aqui, bitcoin virou pirâmide, né? Ainda agora os caras estão dando golpe com isso aí, cara, aqui. Interior, né? As coisas demoram muito para chegar aqui. Sim. Eu, Sim. eu cresci nos anos 90, mas tudo, toda a minha infância foi com coisas dos anos 80. Calloy Cross, Astralite, Atari, tudo isso aí eu 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 usei, <risos> sabe? Mas, uhum. mas é porque a interior não chegava. Agora a informação chega um pouquinho mais rápido, mas ainda assim né? é, chega um pouquinho mais rápido, mas uh, os, o golpista sempre chega antes, né?
0: É é verdade, tem toda a razão, né? E pior que pior que você tem que você está falando isso, mas e eu eu tenho alguns familiares também interior de São Paulo e, e também Bitcoin chegou lá. Chegou lá como golpe, né? Como como alguém prometendo rendimentos astronômicos e E é engraçado, né? Porque é, é sempre isso, é, se, é sempre tipo, é o sempre. golpe é sempre prometendo retorno em moeda fiduciária, né? Que é exatamente o contrário é, é. que qualquer pessoa, qualquer bitcoinheiro honesto propõe, né?
1: É que o que que a gente faz? A gente vai lá ensino caras ó oh, isso é assim isso é assim é, na época eu ainda fazia tipo ah meu se tu quer ó usa a bisque não não mandava o cara ir na binance né é, sim, não sim, posso sim. É, é, é fica contra o meus princípios né eu mandar o cara ir na binance eu sabendo eu estando dentro da toca sim. conhecendo que o IC sabendo o que que é o estado né enfim aí falava para os caras ah, na bisque assim 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 eu compro para ti, eu fazia muito de comprar o depósito de segurança que precisava ter, né? Ah. Na época era 0.06 BTC, eu acho que era, ou 0.06, não lembro. E era bastante dinheiro, dava, era sempre, começou com os caras assim, com alguns amigos, era 100, 200 reais, daqui a pouco dava uhum. em 600 reais já, né? É. Aí agora eu acho que eles mudaram, faz algum tempinho que eu não entro, mas eu acho que eles mudaram para porcentagem, né? Sim, depósito sim. de segurança Então ficou um pouquinho mais fácil Mas eu ainda fazia isso ó, dizia, ó, Cara, assim, ó, eu até compro pra ti aqui o depósito de segurança Mas depois tu vai ter que aprender e fazer por conta É assim, tu pode comprar hoje mil reais e amanhã cair Mas tu vai ter os mesmos BTC que tu comprou Um BTC é um BTC Sei, então é um um, mas você passou
0: é um... um tempo da sua jornada aí tentando evangelizar a galera
1: Cara, é, é que assim tem gente que tu olha assim que tu não que tu sabe que, que tu que tipo tu quer ajudar, não é que tu quer ajudar, mas tu sabe que esse cara que esse cara tá tá perdendo. Se ele não dobrou o patrimônio dele de 2020 para 2022, ele tá mais pobre. Se hum. não dobrou a renda dele, ele tá mais pobre. Ele não entende. Então, assim, claro, tu não precisa. Tem aquela aquela frase que os caras falam que tu não precisa acordar todas as ovelhas, né? Tu só precisa acordar os leões, alguma Sim. coisa assim. Uhum. E, e, cara, aí, hoje assim, hoje eu já evito falar quando entro no assunto. A não ser que seja alguém que eu considero muito, que eu penso, cara, esse cara aqui poderia morar do meu lado na minha comunidade bitcoinheira, entende? Sim, sim. É, sim. Mas se não, eu evito um pouco falar. Ah, nesse meu grupo ali, dos meus amigos da tecnologia, às vezes eu às vezes eu ainda falo algumas coisas, não me seguro porque eu tenho que postar <risos> memes, né? É. <risos>
0: Os memes são os mais difíceis de não compartilhar, né? Eu sempre tenho essa dificuldade, é. assim. Eu falo, não, eu não vou falar mais tal. Esse grupo aqui já Tem falei um demais. Meme. Aí vem um meme ótimo, maravilhoso. Eu falo, puta, Cinco eu tenho que mandar. É. Eu tenho que mandar lá, não é possível, eu não me aguento. <risos> Meu Mas amigo é no coiner, ó. É, exato. Ainda marco nocoiner. no coiner, falo, chupa, olha aqui.
1: <risos> é, o meme. O meme é uma. É... É, melhor evangelização, né, que tem. Melhor forma de evangelizar. <risos> é, muito bom. É, aqui é, é no é. interior acaba que eu não, não, não converso, assim, sabe? Se eu, por exemplo, lá, faz agora alguns dias, sexta-feira, fui no açougue e aí o dono do açougue tava falando lá que... que Deu mil reais pro cara, porque não, é Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Ela tinha que entrar numa plataforma, fazer login dela, ela entrava e ela ia ver os ganhos subindo lá. E aí, eu tava comprando carne, eu acabei não pegando bem o assunto, era lá no caixa, né? Mas daí, escutei ela falando, é, eu perdi, né? Entrei lá e não tinha mais nada. Aí já liguei pro cara, já não me atendeu mais. Nossa Senhora. Eu não... E assim, não é gente... Não é gente uh, ignorante, né? É gente não, esclarecida. É. Total. Mas eu uh, não sei que os caras... É que a mídia também faz um, um pouco de, de desinformação, né? Então, é, esse pessoal assiste muito a televisão, aí que vê na mídia, daí, daí viu lá que, sei lá, ano passado subiu 50%, e aí olha, ah, vou comprar hoje, amanhã vai subir de novo, sei lá. Só que eles não lembram Sim. que no dia seguinte saiu uma reportagem lá que diz que caiu 60% no outro dia, né? Exato. E daí eles é, acabam não vendo isso, né?
0: É, cara, mas esse negócio que você falou que tipo... Quem cai nesses golpes não precisa ser gente é, com baixa instrução nem nada, cara. Eu tenho, tenho vários exemplos na minha vida de pessoas, assim, que... Super bem caso, assim, com todos os níveis de estudo. É, assim, superior completo. No dia a dia trabalha com coisas complexas. É, porra, ganha bem, sabe? E mesmo assim, as pessoas... Várias delas já, tipo, Vila e mexe, me manda um link, assim, ó, você viu essa, essa nova moeda aqui? Essa, essa nova moeda, que... é? Exato. Não, e o pior é que às vezes, assim... smart contract. Exato, exato. E o pior é que às vezes não é nem um novo token, é, às vezes é um puro golpe mesmo. Às vezes, pode ser, às vezes, um, uma pura pirâmide. Não tem nenhum token envolvido, nem nada, só que só de falar blockchain, NFT, token, não sei o quê, a pessoa engana a pessoa, cara. é a pessoa é bem instruída.
1: Impressionante. É, é tem, tem, tem uma coisa que eu que eu acabo, acabo percebendo que às vezes a, a pessoa que é bem instruída ela tem ainda mais facilidade, às vezes, de cair num, numa coisa dessa, num golpe desse, né? Porque uh, o ego é grande, né? Não, mas tá louco, eu sou mestre, não sei o que, sou doutor. É, é eu entendo disso, entendo tudo de é. economia, não sei o que. É. Tem um pouquinho disso, né? Ao mesmo passo que tu não vê tantas uh, Claro, tu não vê tantas mulheres no Bitcoin, mas tu não vê tantas mulheres caindo no, em golpes também. Né? É verdade, é verdade. Porque é, acaba que o homem tem muito disso. Não, se, eu vejo isso muito no clube de tiro, né? Vou no clube de tiro, chega, leva os amigos lá, o, cara, o, o instrutor pensa assim, ah, já manuseou uma arma. Oh, claro, já sei atirar, sempre atirei desde criança, né? Aí o cara pega a arma e não sabe nem o que fazer. Sim. E já... Daí pede para mulher, ah, tu já manusei uma arma? Não, nunca manusei, me ajuda, não sei o quê. É, e <risos> o homem tem muito isso, né? né? Sim. É, isso. O homem, não, porque eu sei. Claro que eu sei, eu vi, eu li no, no blog de informática lá. É, o cara é. falando, então eu sei.
0: Mas tem razão e mesmo, aí... às vezes esse, esse... Esse sentimento, né, de que não, eu sei, eu, eu não preciso tirar dúvida com alguém e tal, pode ser... Pode ser pior do que a pessoa simplesmente é, assumir que eu vejo não que, tá entendendo, né?
1: É, eu vejo que, por exemplo, no, no, no mundo, no clube de tiro, no mundo do tiro, isso é, é, esse é o comum, né? Geralmente é assim mesmo que acontece, né? O homem tem vergonha de falar que, que, nesse caso, né, que não conhece. E aí acaba, vira terreno fértil, né, pros golpistas. E no clube de tiro, você
0: não fala de Bitcoin, não tem um pessoal lá mais propenso a soberania, esse tipo de coisa, assim?
1: Cara, sim. Uh, não, é, é que é meio um, um tabu, né, ainda mais esse pessoal que, é, se diz conservador, né, os conservadores, a, a, os, a de direita, né, a sim, galera sim. da direita, uh, eles não são contra o Estado, né, então é mais difícil de, eles são, eles são contra o Estado que não é o deles, né, então... Entendi. Uh a turma deles. Então não não tem, cara, não tem. Eu eu agora assim não consigo te dizer ninguém da galera de. Não consigo lembrar de ninguém na minha cabeça que que frequenta, que conhece ou que não é trader, né? Porque sei, trader todo sei, mundo, tem né? Um, tem um pessoal cara que e vende tal. Tá. É, tem um, o cara veio limpar sofá lá em casa uma vez e era trader e hodler de Dogecoin, sabe? <risos> é, e o cara tava tipo não entendia nada, não sabia nada. Eu falei, tá, mas não tem Bitcoin, nada? Não, 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 eu tô rodando Dogecoin. Sim. E... O Ou outro lá, um dia... Aí tem uma galera, assim, dos amigos que... tá estão minerando o Ethereum com placa de vídeo. Como a outra cidade onde eu morava, então é uma cidade um pouquinho maior, já tem mais disso, né? Uhum. Mas aí tu falava, assim, com... Ah, chegava, chegava pra tomar uma cerveja, daí teus amigos estavam falando ali, daí... Quando ele falava assim, tu escutava falando assim, ah, e aí tá tradando cripto? Ah, tu já sabia, né? Eu já sabia que eu não podia falar nada nesse, nessa roda, né? <risos> Sim. Aí o outro cara, não, porque agora, uh, agora eu tô só, já tradei e tal, tô só comprando umas XRP pra minha aposentadoria. Nem Nossa, sei o que é XRP. XRP tá de, 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 de é de Ripple,
0: bar. acho, é Ripple.
1: Ah tá, ah, a Ripple é aquela que tem formato de um cocinete, né? Isso é, isso aí, é isso aí. E que é, por uma tá, época é. era,
0: era, eu lembro, eu lembro, tinha de novo amigo instruído, amigo que ganha bem, que tem um emprego com status e tal. Veio falar: não, mas a Ripple é
1: o Bitcoin dos bancos e tal. E porra, <risos> foda é é complicado, né? E aí, claro, cara, não tem muito o que falar, né? É. Ah, consegue ainda salvar, né, tem um desses meus amigos da galera do da das antigas ali, que é todo mundo da área da, da informática, ele ele virou Roder de BTC Sim. jogou uns joguinhos ali de de ah, esses joguinhos aí dos dos bichinhos de sei lá, joguinho de NFT mas jogou um mês dois, acho que quando entrava de graça ainda, não sei como é que funcionava mas uh, roda BTC. Gosta de perder tempo com joguinho e coisa assim, mas não, não faz trade. No início, tradeava, né? Não, Sim. Aqui o gráfico, não sei o quê. Mas ainda assim, até colocar na cabeça que, cara, o tempo que tu perdeu jogando, se tu estivesse trabalhando, tu tinha ganho mais dinheiro comprado BTC. É, às vezes é um pouco, um pouco difícil. né? É, é. Para entender, né? É cara, é mas, assim o cara, cara, cara tá rodando o BTC, entendeu? Que a aposentadoria dele faz DCA, compra semanal, entende? É uma alma que já, já, já tá pelo menos foi salva encaminhada, né? Não hum. digo nem, não digo salva porque não sei se amanhã Ah, eu acho que ainda não. Acho que amanhã aparece uma outra moeda. O cara nunca sabe o que, que eles vão dizer, né? Ah, Agora sim, então é o novo Bitcoin, uhum. mas eu acho que acho que não. <risos> É, não, é verdade. Cara,
0: eu acho muito curioso esse, esse, esse fenômeno que, é, que são os bitcoineiros, né? Porque eu acho que até seria legal alguém fazer um estudo assim, do perfil dessa galera, porque porque assim eu já entrevistei tanta gente aqui no podcast e cada um de um lugar do país, cada um num canto, cada um com uma história é, e todo mundo relatando uma experiência parecida, né? De ter essa de cair no buraco do coelho e, e ninguém mais à sua volta conseguir, conseguir entender o que a gente entende é, parece que é meio que são alguns tipos de, de iluminações isoladas assim pelo país, sabe e, e pra gente se juntar tinha que ser o um Twitter tinha que ser um
1: podcast, né é, pode, pode ser, né e, e tu sabe que, que sempre que a, a questão do BTC ela é muito boa porque ela já é um grande filtro, né Assim como pronomes neutros no Twitter são um filtro, é, porque tu já sabe que tu não precisa nem conversar, né? <risos> tu entende, uma pessoa que... um bitcoinheiro já é, já tem o um filtro, tu já sabe da moral desse cara. Pelo menos é, é. 90% de chance da moral dele se alinhar com a tua, né? é uma pessoa ética, né? Sim. Cara, eu não sei o que seria de mim hoje, provavelmente eu estaria vivendo em depressão se não tivesse internet, porque não teria com quem conversar. Não yeah, teria é. amizade, porque, cara, o mundo tá cheio de. O Três Oitão fala ali, né? O, o, os homens viraram. Os homens se comportam como mulheres e mulheres se comportam como crianças. Não tem com quem conversar, né? Yeah. Tu... É, e ainda mais, assim, alguém que, que esteja alinhado tão perfeitamente que nem os Bitcoinheiros estão, né? Com, é, é o Ethos, né? Sim, sim. É, eu,
0: eu cara, assim, não. Se eu não tivesse descoberto o Twitter ali essa, e essa galera, eu teria enlouquecido em algum momento. Eu precisava achar alguém que estivesse que vendo o que, eu, o que eu também via, sabe? Senão eu ia enlouquecer. Mas
1: aí, aí esse cara provavelmente quando tu encontrasse ele, ele, assim como eu acabo não falando de BTC com as pessoas, de Bitcoin com as pessoas, uh, acaba que tu também não ia falar, ele não ia falar disso contigo vocês não iam nem saber, sabe? É, é. Né? Sim. É, então... Com certeza. Só, e, e, e graças a Deus que a gente que vocês podem ser pseudônimos, né? É, É exato. bem mais fácil, né? Exato.
0: Dá pra, dá pra... Enfim, dá pra revelar mais, né? Mais ideias, né? Se censurar é. menos, ficar menos preocupado com, com quem tá te ouvindo, né? esse tipo de coisa, né?
1: Já aconteceu de alguém te reconhecer pela voz?
0: Não, não. Ainda não não. Não? Acho que vai demorar ainda, não tenho todo esse alcance ainda. Mas acho Mas, é. mas talvez demore mais uns anos. Mas se começar a acontecer, eu. Capaz de eu começar a ficar meio cabreiro, viu?
1: Aí. Aí não adianta, aí troca o
0: pseudônimo. É, eu uma fragada também. <risos> Abandona o podcast, vou viver a vida. É. Você, assim, você tem uma, uma política, assim, em relação a. De, a pseudônimos e tal, porque assim, você é... tem a, a StackPitch, você é... tem o seu nome aí, Valandro, e enfim, qual que é a sua política?
1: Cara, na... não, na verdade é uma coisa que não foi, não, não, não pensei assim muito nisso, né? O que acontece é que eu acabo usando mais o perfil da Stack Pitch, porque eu não sou muito um cara de rede social, né? Então ali eu acabo usando mais e conversando mais, mas eu sei que vai chegar uma hora que, que não vai ter jeito, né? Que vai ter que, sei lá, partir para o seu dônimo, ou, ou que eu vou ser cancelado. <risos> né? Essa hora vai chegar, né? Essa hora vai chegar. Sim, sim. Então, eu não, 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 tenho, não tenho política nenhuma sobre isso, não, não, não tenho nada nem planejado. É, mas não sei, né? Se eu morando, já não tenho um pseudônimo, né?
0: Morando no interior e tal, eu tenho a impressão que, que a preocupação com violência urbana e tal é menor, né?
1: É, não. A minha cidade, ano passado, teve 24 furtos, né? Sim, sim. É. A cidade onde nós temos chácara teve dois furtos no ano inteiro. Então, uhum. não tem crime, né? Aqui, e na colônia, o pessoal tem arma em casa, né? Então, é tudo um pouquinho diferente. Sim, sim, muda um pouquinho. É um, é, eu costumo dizer que, que. Ah, vou que nem vou para Porto Alegre fazer alguma coisa na né, capital, que eu tô indo para o Brasil, né? Porto Alegre <risos> é a filial do Brasil no, no Rio Grande do Sul. Porque, cara, Rio Grande do Sul, interior é um lugar. A par, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em São Paulo também, né? Tem interiores ainda, uh, vamos dizer, quase que intocados. Né? Sim, é verdade. Tem bastante. O Brasil é enorme, né? Sim, sim. Tem vários Brasil, Brasis dentro do Brasil. Foi, aqui na minha região foi bem, bem forte a parada das, das pirâmides, cara. Foi, foi é, intenso. Impressionante, né? O que,
0: o que a galera... Não sei, o que, que golpista fica fazendo o dia inteiro? Eles ficam procurando um jeito de... De criar golpe. Mas o que mais impressiona <risos> nesses, nesse tipo Esse de cara golpe... os caras são vendedor, cara. É, Marqueteiro, vendedor. e eles botam a cara, né? Eles botam a cara, é. olho no olho. Não é que nem... É, dá Porque às vezes o hacker, né? né? O hacker faz um golpe de phishing, dispara lá 50 mil e-mails com um link malicioso, mas ele não olha no olho da pessoa, né? Esses golpistas é. eles olham no olho da galera, mostram a cara e... Cara, eu fico
1: impressionado com isso. É, e, e, e os caras assim, ó. Marqueteiros natos, né? E ostentação. Cara, as coisas de carro. Total, total. Correntão de ouro, pulseira, relógio.
0: E teve um pessoal que fugiu, né? Eu acho que foi... Teve, sei lá, teve um tanto golpe que caiu. Teve aquele Bitcoin Banco também, né? Que no final das contas era um golpe.
1: É, teve uma galera é, que foi presa, esse... né? Eu imagino. Esse Glideson aí... Eu vou caiu, te contar, eu, eu vou é te dizer que eu, que, pariu. que eu nem... Nem sabia da história. Eu conheço o Glideson pelo três só É, não, eu, eu fiquei não, sabendo eu quando caiu só.
0: Eu fiquei sabendo da notícia, é. assim, que foram bilhões de reais. Imagina, é, a mulher
1: dele sacou quatro, quatro bilhões, né? Da Binance. Que loucura. Que loucura. Imagina, de, acho que ela era cubana, né? Antes de fugir do, do país. Acho que era venezuelano, né? Não lembro. Ah, Venezuela. Pode ser? É. Não, tipo. Pra ela, tanto faz. Ela não vai ficar esperando o Glideson, né? Tá com 4 bilhões, né? <risos> Puta que pariu. É, cara, mas, bom, é o que, é o que dá pra
0: fazer, né? É, tentar educar o pessoal, vender produtos é, alinhados aí com, com a filosofia bitcoinera, como você faz. É, de resto, assim, é, eu, tento ajudar, loja... eu tento ajudar. Eu tento ajudar sempre quando alguém vem, tipo, mandar um token... Manda um token, o um link de um token pra mim, perguntando se é, se é bom investimento, aí eu, eu normalmente eu falo, ah, não é, isso é golpe, não, não compra isso. Mas
1: normalmente, quando vem
0: falar é. de criptomoedas em geral, eu
1: fico quieto mesmo. É, eu, se alguém me pergunta, eu sempre tentava converter, né? Se alguém me perguntava, ah, a pessoa demonstrou interesse, né? Então eu vou tentar. Só que o que acontece? Tu convertia a pessoa, vamos dizer? Tu convertia, não? Tu explicava pro pessoal, ó aqui ó, eu vou comprar para ti na BIS, que é assim que funciona tal e tal e tal, aí passava cinco dias a pessoa já te mandava, ah, tu viu essa outra cripto, esse gráfico aqui, não sei o que porque agora vai ter uma força vendedora, cara, eu tô há, sei lá quase cinco anos aí na não quase cinco anos, não, três anos na parada, não sei nem o que quer dizer, força vendedora, tu conhecer um ontem, tu já quer, já quer dominar o mundo, achar que, é. que tu sabe mais do que todos os outros traders, 99% que perdem, tu sabe mais. Sim. Isso vem ah, muito... Ah, não, da... porque eu vou fazer um robô, é, não... eu vou fazer um robô fala, fala. que vai dar certo, não sei o quê. Cara, mas se fosse assim, por que, que não tinham feito já? O, tu, é o, tu é o cara mais inteligente do mundo. É, é, é. Total. Tá vendo? E aí, aí o que, que eu faço hoje? O cara veio, ah, procurei, não sei, ah, quero saber, não sei o quê. Cara, assim, ó, lê o livro aqui, ó, do livro. Uh, Ou, o, o, até um tempo atrás era sempre o livro do Urich, né? Ah, lê esse livro, depois que tu lê, tu vem falar comigo. Acho que dois leram, de todos que eu mandei. Sim. Então, assim, tu acaba se o cara está interessado ele vai ler vai te avisar vai te falar bah eu li bom não sei o que se não ele vai eles não querem sabe ele não quer ler um livro ele quer enriquecer fazendo trade é exato e é uma na verdade eu acho que tem uma questão que é
0: a cultura fiduciária é, sempre faz a pessoa querer é, ganhar dinheiro no sentido de sempre ter uma uma renda uma renda constante ali, então é fazer o é, dinheiro gente... trabalhar para ele, né, ao invés de... Não, existe poupança, Isso, né, em Fiat, né? exato, a consciência de poupança é muito mais a consciência que, que os bitcoinheiros pregam, né, que é, só você tem seu trabalho quando você ganha dinheiro e você poupa em Bitcoin, mas é, que é muito diferente desse anseio que a galera tem, que é tipo, não, ver o Bitcoin como uma maneira de tradar e ganhar uma renda passiva ali, fazer um robô e tal, né? Acho que tem essa questão Nos, filosófica termina... muito forte, né?
1: É, cara, é, acabou, acabou que, que o, o Estado a, terminou com a poupança, né? O dinheiro fiduciário acabou com a poupança. Os caras podem imprimir dinheiro... A, a, eu tenho no, notas guardadas que nós achamos numa lata quando, quando destruímos a casa da avó da minha esposa, uma lata de Nescau, sei lá, dos anos... 40, 30, 50 uh, e um monte de dinheiro enrolado ali, sim e aí o cara, alguém decidiu que o dinheiro vai trocar e pronto, acabou tu perdeu teu dinheiro loucura, ah, vou imprimir dinheiro porra, o dinheiro que eu guardei ali embaixo do colchão, se eu não, se eu não... e aí o que, que acontece, né as pessoas têm que ser investidoras porque não existe mais poupar tem que investir, porque senão tu vai perder todo o ano da inflação é.
0: Então, mas é isso, é, exatamente isso. Por isso que a maioria das pessoas veem o Bitcoin como uma maneira de gerar uma renda extra, ou gerar um ganho de capital.
1: É, é elas... porque já tá incutido na. Exato. É. Tá, tá hum. normalizado, né? Que tu precisa ser investidor. Hum. E daí o Bitcoin vem sendo como sendo um ativo financeiro, né? E, e... Ah, tudo bem, é, mas não é. É, mas não é. Exato. Eu não, sei nem de, eu não sei nem definir o que, que Bitcoin é. Para mim, Bitcoin é propriedade privada. Exato, é. Também
0: concordo 100%. É muito mais próximo de, um, de uma propriedade do que, do que um ativo financeiro. né
1: E às vezes até, isso me embanana, às vezes até para explicar para alguém, porque não sou um cara muito bom com palavras, assim de, tipo, não sou da área, da, da área financeira, né? Sem falar de solda, sem falar de ferro. Uhum. De, de, né? Sei lá, aí... E aí o pessoal tá, mas o que que é o Bitcoin? Putz, o que que é Bitcoin? É uma coisa que é só tua, ninguém pode pegar.
0: É uma coisa que você tem a, a posse, né?
1: E, é. Enfim, isso, o isso não é só, tem com qualquer re...
0: outro valor, né?
1: É, o resto é só concessão, né? Tudo é concessão. Deus Até é. tua vida é concessão, né? Não é. pagou os impostos, reagiu, vai ser preso, reagiu à prisão, morreu. Perfeito, cara.
0: Acho que... Um ótimo ponto. Essas palavras foram foram fortes e, e sábias. Acho que. Boa, então vamos às perguntas que mandaram lá no Twitter. É, o, Lorenzo, o Lorenzo mandou: Mantém Você mantém os registros dos clientes que compraram pelo site? Ele, ele, ele sugeriu: Poderia fazer que nem a CoinKite e deletá-los de tempos em tempos.
1: Sim, sim. Não, é o deleto até. No checkout, quando tu faz o checkout no cartão de crédito, aparece lá uma mensagenzinha. Eu guardo por até 30 dias, mas geralmente eu deleto alguns dias depois que acabou que eu mudei para concluído, né? O pedido uh, eu fico apenas com o, os itens que foi pedido e os valores, né? No, no, no na plataforma, não ele deleta
0: as
1: informações 30 dias depois. É, isso. Isso aí deleta, né? Bom. Se chegar em 30 dias eu não deletei, ele vai delete, deletar automaticamente. É uma... É até nativo do, do sistema, né? Mas, geralmente, eu deleto antes, né? Até... Acabo... para manter tudo organizado ali, né? Eu gosto de ver ali aparecendo... Parece tudo excluído, né? Nome excluído, endereço excluído. E não, não mantenho. Não mantenho. Até nem precisa de cadastro, né? Para comprar no site... Tu não usa, tu não, cadra, não faz teu cadastro, não põe CPF, não, não tem campo para CPF, não, não, não preciso, é, é, é tudo enviado por Correios, né? É. E o Correios é a única transportadora que não exige CPF, então por isso que eu uso Correios. Não recomendo que coloque o teu endereço real nem teu nome real. Só que o nome, quando o carteiro pedir. Ah, fulano de tal, tem que ser o mesmo nome, você tem que dizer que sim, que é o mesmo nome que tu colocou no, no pedido, só isso, né? sim sim mas, mas, assim, não quero, não coloque endereço real, não coloque e-mail real, não coloque nome real, se possível, e CPF, então, eu já não peço já, já desde muito tempo atrás, né? Boa, perfeito, então, acho que
0: eu lembro quando você me mandou a, a carteira, eu, eu mandei o nome do meu cachorro, e, e, e no final das contas deu certo achei que tinha o risco de não dar mas deu certo
1: não geralmente dá certo cara os únicos problemas assim que tem do, com o correios é às vezes o carteiro não acha o endereço mas eu tenho eu tenho pouquíssimos problemas com os correios não nesse ponto não 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 posso reclamar deles mas para enviar porque eu tenho contrato Sim. mas para receber é uma tristeza né é. Sim. mas uh... Mas é, é isso aí, não, não, precisa, de, não precisa dos dados para enviar. Nem quero, quero mais é que use os dados errados mesmo. E Pô. a caixa, não vai nada dizendo stack bit na caixa, vai, vai aparecer um nome lá, não tem nada de logo, é discre discreto, sempre bem discreto. Uma caixa de papelão, Show. sempre vai chegar uma, uma embalagem discreta. Perfeito, é o que... Eu acho
0: que os bitcoins gostariam de ouvir. Cara, tem mais uma pergunta do Dungai, BTC Dungai. Ele falou, ele, ele tá perguntando se você viu aquela Meta wallet pequenininha. É tipo um chaveirinho que eu esqueci o nome. Ele tá escrevendo aqui. Ah,
1: Seria sim, eu, top eu acho que ele, aqui. Eu acho que ele tá falando da Seed. É, eu Não acho sei que como é é, que fala. é, Eu acho que é essa daí, é. Ah. Ela é bem pequena, cara. E eu... Assim, ela seria um quarto da 1248. Eu já não, não é uma. Não é o um produto que eu usaria para mim. Eu tenho muito disso, né? De, de vender Fazer o que eu usaria. É. Foi como começou a StackBit. Né? Eu não usaria pelo tamanho, eu acho meio arriscado. Sim. É, então, mais difícil de perder. Mas uh, nós já pensamos numa versão menor da 1248. Ah. Estamos estudando, porque uh, tem, tem algumas coisas que a gente quer fazer no 248 que vão acontecer esse ano, que inclusive, uh, acho que pode ser falado aqui já agora, que é o 1.248 vai virar um protocolo de código aberto. Então, Pô, vai entrar incrível. no site lá, é, é, vai poder baixar e fazer o 248 em casa. Caraca, que incrível, que maravilha. É. Tem algumas, é, tem algumas, tem algumas, estamos fazendo algumas aplicações para te conseguir, para fazer um conversor, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, um 248 até alguém, alguém ali no, no Twitter publicou, que fez, imprimiu na gráfica, né, cara, lá no, no tutorial da 1248, tu entra lá e vai ter o link para baixar o, o layout dela, se tu não quer comprar, tu pode baixar, usar o inox, comprar o inox ali na tua cidade, cortar tu mesmo em casa. Ah, tenho ferramentas, posso fazer? Baixa e faz a tua. Pô, incrível. Tem site lá. É, você comentou é. Que,
0: o, que alguém, que quem jogou no Twitter aqui, que imprimiu no papel, né, o, o molde da, é. da carteira, o Vitor do Visão Libertar Vitor under, underscore, né, underline Visão Libertar ele, ele imprimiu um monte de papelzinho, que é o molde da, da
1: 1248, né? E aí você isso, sugeriu aí pode colocar fazer. em cima de uma placa e, e fazer os fundos. É, isso aí. Ainda não tá assim, mas daqui uns dias tu vai entrar no site, lá vai ter uma aba para te, te imprimir direto do site. Não vai precisar baixar eu, eu nada. Eu. É. E, e aí, nesse, nesse ponto aí... Eu, o pessoal lá do Discord tá me ajudando, não, tá fazendo para mim, porque eu não entendo nada disso, né? De programação. E aí tem lá no GitHub, vai estar tá tudo no GitHub da StackBit. O... Agradecer até o Miguel, o João e o Eric, então, eu e o Vilela, que estão. que são a galera dos códigos, né? É, não entendo nada. Sim. Se Pô, não, não fossem cara. esses caras aí.
0: Que incrível isso. Mas então essa, essa ideia de. essa ideia inteira da. Não, 248 de como representar as, as Seeds.
1: Foi, foi produção sua. Não, não foi produção só minha. Foi uma ideia conjunta minha, do Dove e, e do Beck. Tá, vocês três. Os Bitcoinheiros, é. Entendi. É, tá, tem mas créditos. é totalmente
0: original de vocês três. Aí.
1: Olha, nunca vimos, né, nada. Incrível. Ah. incrível. Ah, nunca vimos nada. E aí então agora vai estar tá aí para quem quiser usar, né? Show, Maravilha Eu vou pedir para você
0: para gente partir para indicação de livro O que, que você acha? Tô curioso aí, o que, que você indica pra gente? Cara, indicação de
1: livro Eu, eu tava pensando nisso esses últimos dias uh, Mas é acho, Provavelmente todos os livros Que eu <risos> pensei em indicar Já foram indicados, né? Ah, Não, mas, eu vou mas ficar tudo bem. Nos... Se quiser repetir, pode repetir ah, não, eu vou ficar para mim assim, ó, os, cara, o que, que nós temos de material brasileiro, é, que é em língua portuguesa, tá muito, muito bom. Eu vou começar pelo livro que, que então abriu os meus olhos e me jogou para dentro da toca, que foi o livro do Fernando Urich. Pode estar um pouquinho desatualizado Boa. hoje, né, se eu não me engano foi 2014, 15 que foi escrito. É, seria incrível não. se ele
0: fizesse uma, uma, um segundo volume, né, depois de todos esses anos.
1: É, mas também fico um pouco com medo, né? <risos> Fazer um, é, um livro de né? Sei lá. É, não é, é. Eu admiro, eu gosto bastante desse cara, mas, uh, mas assim, o livro dele ali tá bom, tá. E tem uma partezinha legal no final do livro que é como você explica o Bitcoin para um engenheiro, como você explica o Bitcoin é, para um advogado. Legal. Daí ele, ele tem uma uma, umas frases ali para te falar é bem interessante Sim. É. e aí então assim outro livro que é esse, esse seria um livro mais para para a galera que já tá um pouquinho interessada acho que vocês chamam de pre-coiner né é, é. que e aí mas tem um livro muito bom para quem não entende nada não conhece nada que é o satoshi do rafael Buscovitch, cara esse livro é Sim, muito é. bom eu tô terminando ele eu tô terminando ele é e, e não... um livro muito bem escrito, que muito, te prende. Muito. Eu li numa sentada esse livro, né? Sentei é. e fui dormir duas horas da manhã, só quando terminei o livro. E é, eu, não, eu tô gostando Bull, muito. Né?
0: E é impressionante... Ah, desculpa, só, só deixa eu fazer um comentário não, não. Do, do Satoshi. Sim, Porque claro. O, o livro eu achei, eu achei que, que é impressionante a quantidade de conceitos libertários e do Bitcoin, que muitas vezes são conceitos... É, Difíceis de explicar no sentido de que a pessoa tem que estar tá super interessada para você chegar neles e tal. Só que ele consegue é. colocar na narrativa ali, na ficção, de uma maneira que tá dentro do de Natural, ficou no... natural, natural, né? Natural, exato, dentro um contexto. É, então, e, e... então eu achei, cara, eu tô achando incrível. Eu tô, eu tô quase acabando ele, eu tô, eu tô lendo numa velocidade bem devagar, porque minha vida hoje em dia tá bem. Uhum tá bem agitada mas é. mas assim que eu acabar eu vou convidar ele para vir aqui no podcast
1: é, é é muito bom e e, e é, é engraçado porque assim nós aqui no interior ah, o pessoal tem mais essa veia de, de liberdade sabe ah na sim, minha terra eu faço o que eu quero claro uhum, sabe uhum. sabe que tu não pode passar a perna no teu vizinho porque ele mora do teu lado porque tu tem que porque tem que honrar o filho do bigode sim. então essas coisas são mais na verdade Uh, são, são naturais ao ser humano, né? O ser humano não é mal, por natureza. Eu não acredito nisso, né? Sim, é. E nesse livro, e essas coisas ficam bem legal nesse livro, né? Porque por estar tá intrínseco no ser humano, eu acho que fica fácil de, de absorver do jeito que ele colocou no texto. Acho que ficou bem legal. Pô, é, não. Eu só... Eu tô curioso pra saber como
0: é que termina, então eu vou pedir pra você não dar nenhum spoiler, mas... <risos> Mas não, não, não. Vou. Foi incrível, eu tô, tô animado pra, pra convidar ele aqui a gente conversar sobre esse livro. É, e o terceiro Obrigado. que você vai falar é o Red Pill, né?
1: É, Bitcoin Red Pill. Tanto a primeira edição quanto a segunda. É. Tá louco? É só pedrada, né? É o livro que te pega assim, te. Faz tu engolir as coisas, tu querendo ou não. E. Se tu não entendeu, tu vai entender no livro. E se tu não entendeu, ele vai te xingar até tu entender. Vai te sacudir. É um baita livro, né, cara? Ah, essa, a segunda edição ficou muito boa aqui. Já começa com coisas... Já adiciona Covid, a parada, né? Sim, é. E aí é... É, eu fiquei, o muito que me impressionou bom, no
0: Redpill é, é... Como eles conseguiram juntar cara Muita coisa da tese do Bitcoin. Então, desde é, modelos de preço, o que é uma carteira, é, o que, que são as seed words, com teoria monetária e teoria libertária. É impressionante como eles conseguiram juntar... Cara, eu não, eu não consegui lembrar de algo que faltava ali na, na, nesse conteúdo de pesquisa, sabe? Eu fiquei impressionado É, não, muito bom. É.
1: Muito bom mesmo. Só que é um livro que, às vezes, para para o cara que não conhece nada é um pouco pesado, né, para ti só que assim, é um pouco pesado, mas também não né, meio que dá uma sacudida acorda para a vida, se tu não tá prestando atenção nisso aqui, começa a prestar porque a água tá batendo na bunda e te mexe é, né
0: exato, não, eu acho eu é. acho justo, é, eu acho justo o autor ter uma liberdade de, de querer impressionar, assim, o leitor né porque acaba que ah, também e... traz um interesse né, da, de quem tá lendo, ou não ou se é uma pessoa... É também não quer mais ler por causa que ela tá achando muito...
1: É, muito, muito forte. Muito sei forte,
0: lá. aí é. também não é para você. Então vai ler outro livro, né? Sei lá.
1: É, verdade, verdade.
0: <risos> Pô, mas é incrível, Valando, cara. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Deixa aí as mídias sociais, o seu site, faz sua propaganda. Yeah, e aí, pra todo mundo que tá ouvindo, vale a pena lá visitar o site do Valando, stackbeat.me é, tem muita coisa interessante lá.
1: Uhum. O... Minhas redes sociais estão todas elas, são StackBit e ME, tudo junto. Instagram, Twitter, o site, é tudo Me uh, Pode me achar lá no Twitter, precisar de alguma dúvida, qualquer coisa. Twitter, Instagram, é só chamar. No Twitter, a DM tá aberta. Se quiser chamar, pode chamar. Não tem problema. Qualquer dúvida, vamos lá. Boa. Muito obrigado e até a próxima, Valandro. Beleza, valeu!
0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A Fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entre lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.